0: 大家好，我是来自中国科学院物理研究所的梁文杰。我平常的工作是进行专业的科学研究。具体来说呢，我是研究世界上最小的晶体管单元的。那我今天分享的是我的另外一个经历。那我的要分享的题目呢，是幻想一定是不科学的，但是呢，我们大家都很喜欢它。这时候我要揭开我的另外一个身份。我这两年的时候呢，除了专业科学之外，我也做一些科学传播方面的工作，就是让大家了解我们都在做些什么，把科学的精神传给大家。二零二一年的时候呢，郭帆导演和他的团队通过科普作家协会的科学与影视影视呃融合专业委员会找到了我们，说你们能不能作为科学家帮我们。的新的电影出出主意把把关，我们想呢，哎，这可能是一个增大科学传播的一个机会，但是我们心里也是非常忐忑，万一这个团队不靠谱，但是没想到这个探险竟然成了一个非常好的一个经历，我们合作很愉快，这些导演团队非常严谨也非常认真，非常尊重我们，在电影里边展现了我们的一些想法。但是另外还有一个问题，就是这些人太严谨了。我们二零二一年的时候加入这个活动，到现在为止，他们一直在严谨的追问我们这些问题，帮我们把把关。在实际上，在中在过去的呃电影里边，呃，中国还没有这样的科学顾问的角色，但是在世界上很多科幻电影里已经有了，比如说在。呃，这个《星际穿越》里边，它背后就是一个著名的天体物理学家吉普索恩。他的加入不但使我们的这些电影啊、呃、非常非常的呃好看，同时把黑洞的物理学的场景啊、呃、加入到这里边来。我们这个合作还是不错的。就今天上午的时候，我还收到了一个消息，剧组问我我们的那个电影制作手册里边，有的人挑出一点小毛病，你们帮我看一看。哎呀，真是不容易啊！那么科幻电影在我们的看来，它一定是不科学的。为什么？它的设定是幻想，一个瑰丽的幻想，一个世界的奇观。比如说我们这个呃《流浪地球二》里边，太阳害闪，太阳会不会害闪？没问题，五十亿年以后。但是小说和电影把它设设定成迫在眉睫的危机，这个问题肯定不科学。但是如果我们把它设定着，在这时候，这现在发生的时候，我们就有很多很多的创造和想象力可以放出来。就在这个场景下面，我们会幻想人类面临这样的危机的时候，会存在哪样的一些行为，会怎么样努力对抗自己的命运。这个设定是电影当中最大一点，也是科幻电影当中最重要的一点，就是伟大的想象力。伟大的想象力不但是科幻电影需要的。科学力也需要，我们平成的时候需要我们的想象力来创造新的可能性。但我在在科幻电影里面的时候呢，我们绝对不会去破坏这样的想象力，而是通过科学的设定，把这想象力包裹在一个好像在现实里面能存在的，在这个过程当中呢，不断的能够把我们的一些想法传递出去。那在这个过程当中，我们做些什么事情呢？我们就是把。剧里边的一些规律的想象力，一条一条的找到的科学依据，然后经过仔细的运运算，来告诉剧组，这个是对的，有可靠的科学道理的，这个问题是不对的。那我们可以有些什么办法解决？除此之外，我们还会主动的在这个电影里边加入一些彩蛋，比如说我们在电影里听到一个叫“巡天望远镜”的事情。巡天望远镜今年中国就会发射上天，只不过在电影里提前了一年而已。呃，看完电影之后，我们也会上网去嗯、呃、看，我们发现很多很多的观众产生了很热烈的反响，特别对里边的科学设定，哪些是对的，哪些是不对的，非常较真有的时候很甚至说，科学团队你们有些问题没有想清楚，还没有有里边会有一些质疑。对这个问题，我是非常非常高兴，也非常非常欢迎，因为科学传播不是我说你听，而是我说你想。如果你有质疑，就说明你的脑子在动，你的脑子在动就会理解我们现在科学家在从事什么问题，从事什么研究，我们要解决什么关键性的呃问题。比如说，我这里面举几个例子，有的观众会提问。说，我们这里边最大的一个奇观就是这个呃，太空电梯。那太空电梯里的这个这个缆绳不会被拉断吗？确实是，大家想的一点都没错。太空电梯是这个电影当中的第一大奇观。这个主意是呃十九世纪末的时候，一个著名的科学家呃切尔科夫斯基，他想到了人类登呃这个走离开地球的两个方向，一个是火箭，一个是太空电梯。那如果要建造这太空电梯的时候，我需要一根缆绳，然后在上端放这些太空站。这个太空站可能离地面有三万六千公里，甚至在外面还有配重，可能要九万公里高的这样的一个位置。这里面最大的问题就缆绳是否结实。我们想，我们人类发展的技术当中有很多很多的这个能力，我们有非常强的材料啊，难道不行吗？比如说我们最硬的钢铁，可不可以？不行，为什么呢？当我们的距离从一米变成十米还好办，如果要变成一百公里、上万公里，这问题就复杂了。比如说，我们一个小孩搭一个二十厘米高的积木没问题，他本事比较高，搭个一米这就是很厉害的小孩了。但是我有没有可能搭个一公里这样的积木呢？我们所有的材料实际上建造的时候，相当于。一个原子一个原子这样搭建上去的，而你在这个从几米变几公里，实际上是几万公里的时候，你从量变变成质变，它本身的材料的强度就远远不够。科学家计算过，需要的强度是钢铁强度的六十倍以上，否则的话，钢铁它本身这钢缆的重量就能把它自己拉断，更不要说拉住上面的天空太空站了。观众们问的问题很好，但我希望观众再往前问一个问题：你只要再往前走一步，你就走进了科学。我们在平常的时候有没有比钢铁更硬的东西？比如说，有什么东西能从钢铁上留下痕迹？金刚石、钻石可不可以？哎，实际上，我们再往前想的时候，我们就有可能找到这个问题的解决方案。比如说，在1991年的时候，人们发现有这一种纯碳的这样的一个材料，是纳米材料，它的直径只有一个纳米，呃，十的负九次方这么小的这样的直径，但是它其中所有的键都是金刚石的那个键。1991年，这个材料在世界上头一次发现。1994年的时候，我加入实验室，在中国研究这个材料的生长问题。这是我的第一个科学幻想。当然，有的网上有的人说我是汪淼，不对，我的老师才是汪淼。我只不过跟着汪淼一起去研究这个材料。这个材料强度是钢铁的一百倍到两百倍。那么我们刚才说六十倍以上的时候，这材料就可以用。那么一百倍、两百倍，哎，它的密度是钢铁的六分之一，它还很轻。那这个材料就可以非常适合做太空电梯。那问题解决了，但又没有解决。从科学上解决了，但工程上是一个巨大的挑战。这个材料是十的负九次方米，那意味着一米当中有十的九次方个原子。那我要是一万公里呢？然后是三万六千公里，然后到九万公里呢？这里边不能有一个缺陷，这需要巨大的努力。中国的科学家在过去的三十年当中，把这材料。从一个微米长到一个毫米，从一个毫米又长到一米，但是距离我们实用当中还是具有很大的之间的这个这跨度。但是我相信，只要我们继续努力下去，一定能见到它成功的呃可能。第二个问题就是行星发动机，有很多的观众说行星发动机太不切实了，一个推力有可能把地球压垮。另外一个事情。我、哦、行星发动机里面是重核聚变，核聚变啊，核聚变是像太阳里边的这样的一个能量，有任何材料能够容纳这个容器吗？能能够容纳这个反应吗？比如说太阳上面的温度是一千五百万度，在地面上要形现实现核聚变，一定要达到呃差不多是呃一亿度到三亿度的这个量级。那么我们在呃江南都知道，我们烧陶、烧瓷、烧瓷差不多是要 1,300 度、1,400 度，这中间差着不知道多少多少个数量级，没有任何材料能够容纳这一团火。你哪怕能够点燃它，你的容器会毁掉了。所以很多的观众说这个不切实，不可能，你这是瞎想。我们再往前想一步。我们在地面上有没有哪个科学家正在从事核聚变的研究？他们怎么解决这问题？难道这个问题只有在科幻电影里才会出现，在现实当中没有吗？不是，实际上我们现在所有科学家在从事核聚变当中的第一个要解决的问题，就是要解决怎么样容纳一亿度的火在炉子里的燃烧，还不要把炉子烧塌的问题。在现实当中。在科学家的眼子里面，我们有一条道我们需要把这团火束缚在一个空中悬浮在那里，它不跟我们的这个容器产生接触，这就没问题了。你们现在可能会看到很多很多科技报道，中国最近突破了这团火能够有四百多秒不会熄灭，怎么做到的？我们都知道，电流在磁铁里会产生转圈我弄一个磁铁，然后使这个。发热的这个这些这些燃料带上电，在里边不断的转不断的转，就像我这片子里边右边这个图当中就看到一个中空的环境，周围都是磁铁，把它悬浮在那个地方。这时候我们就有可能实现。我们如果要是说在这个磁约束下能够实现的时候，那我们将来行星发动机也可以实现。当然除此之外，我们还有另外一种约束方式，就激光的约束。用几束激光把这些离子限制在空中。人类在核聚变、核能的利用上面不断的发展、不断的前进，解决的实际上就是大家关心的问题。我只不过想邀请大家再进一步的多想一下。这个地方就是我们在中国现在呃正在努力的，发着蓝光的，是我们西南核研院的。环流二号啊，常规磁体的磁约束的呃核聚变呃这个装置。那么右边这个是超导磁体，是我们在合肥啊托克马克装置可以看到一个中空的非常漂亮的这个这个、环境。所以大家的想法并没有错，只不过需要再往前一步。还有一个意有一个例子我要跟大家分享的是，我们不但要合理化这里边的呃这些这这些场景，并且我们要。纠正里边的谬误，这里面有一个最大好玩的一个事情，就是如何科学的炸掉月球。Well， 这个事情是我们和这个电影里边最后的第二呃场景当中最重要的一个场景。但是最初的剧组的想法是用这个弹幕去攻击，就是高能的炮弹在空间站上不断的轰击月球，把它炸碎。我们后来的时候跟剧组不断的交流，说如果我们要是用这种方式的话，我们每一个弹头需要达到光光速，并且要上千万个这样的弹头，这实在是不现实的一个呃假设。那剧组后来根据我们的想法改了这个剧情，剧组为此痛哭流涕，他们说我们包括美编，包括编剧，说我们的工作。呃，为了科学合理化上，我们进行了大量的更改，差不多三分之一的剧情都因为我们的建议改掉了。但是结果是完美的。这里面我们要考虑一个问题，就是一个行星，我们要把它炸掉，我们需要什么样的能量？在过去的电影里边，大家经常能看到，比如说，呃，《星爵大战》啊、呃，一束红色的激光过去，一个行星,星就炸了，这是太不切实际了了。这边很多电影没有交代这个问题。我们想想，一个行星之所以能够聚集在一起，它最主要的关键呃力量是什么？万有引力。我们如果要是想考虑把这个行星粉碎，最重要的是考虑这个形组成行星的各种物质，它如如何逃离彼此的万有引力？基于这个想法，我们估算了一下，月球可能需要十的十九次方，也就是啊、呃、一千。一千亿亿个焦耳的能量，我们又估算了一下，地球上人类所有的核弹，我们假设，当然我们并不知道啊，世界各个大国具体的核弹数目，我们假设一个最大数，这中间差着十九个数九个数量级，就在地球上所有的核能如果同时引爆的时候，可以提供十的十次方的焦耳的能量，而。要炸碎月球需要十的十九次方，我们打一个比喻，就像如果我们在月球上释放所有的核弹，就像一阵风吹过山岗一样，完全不可能。那我们怎么做呢？就需要释放我们的想象力来实现这个办法。那时候我们想，人能掌握的能量只有十的十次方，那么月所有的行星需要能量是十的十九次方。我们首先认识到，要实现行星级的事件，一定要有行星级的能量。有没有什么办法能够做到？那我们就只有一个办法，让行星自己把自己毁掉。如果重核聚变是可能的话，我们有没有可能把地球上所有的核弹当成一个火柴，引燃月球内部的重核聚变反应？然后月球自己燃烧爆炸掉。当我们提出这想法的时候，剧组们非常高兴。但我们同时坏坏地跟他们说：“你们第一集里边炸了木星，第二集里面你们又要点燃月球，你们就是电影史上的纵火犯。”我们最后的时候还是要把所有的能量聚集在一起，才能把月球点燃。当然，这也是一个非疯狂的想法了。怎么样才能把所有的人类的核弹能量聚集在一起呢？我们想了一个我们平常日常生活当中经常会用到的一个概念，但是大家可能都不注意，就是相位控制啊、呃、阵列的技术。这个技术平时在五 G 里边，在大家的 WiFi 里边都用的很多，但是大家对这名词很陌生。我们把这个想法告诉导演。郭帆的第一个反应说：“这是什么？”然后问了一圈之后，他终于明白了：“哦，我们春节包饺子，相当于把这些核弹跟在盖垫上，像饺子一样排成一圈一圈，这叫相控阵。”我们真的是很无语。我希望大家能够理解这个概念，这个概念背后有个相位。这个相位相当于月球的相位，月球有新月，有满月，对吧？每个的它的步骤都是一个相位。那它处于某一个位置上，我们可以说处于一个月相。我们如果要说一个炸弹爆炸的时候会出现一个圆形的波，但如果两个炸弹爆炸的时候，我们在空间上我们又发现空间上某些位置能量会增强，某些位置能量会减弱。如果我们调整这两个。爆炸点的不同的时间序列的时候，我们发现在空间上的增强的位置是可以调整的。我们如果要是几千个一起爆炸，然后调整每一个时序，我们就有可能在空间上任意一点实现能量增强。比如说，这是我给剧组画的一个一幅图，在月球表面放着这些核弹。这核弹从外圈到里圈不断的引爆的时候，它的能量往聚焦在月球下面300公里之下。我们考虑到所有的这个能量损失，用它的四分之一和或者十分之一的能量，在月球下面一点三十米左右的范围之内，有可能实现上亿度的高温。我们哇，解决了，剩下的问题你们剧组去考虑吧。这事情实际上是我们的一个疯狂的这个想象。当然，这是我们日常当中经常会用到的。这相位相干和相位控阵，通过这个调,调节它的相位，能够使能量和信息朝着固定的方向传输。同样的时候，你们有的人也可能用过所谓的这个降噪耳机，它实际上把这个概念反过来用。我不需要能量增强，我需要能量减弱。这时候，这个相干就是我们降噪耳机的原因。所以，相控阵相。相位控制阵列的这个方式是我们日常当中经常用到的。那最后的一个事情，我要跟大家分享的就是量子计算机。量子计算机在这个电影里边是一个很重要的一个点。有了量子计算机 ，550W，550W 翻过来叫 MOS。s 有了这个 550W， 然后我就加上大数据，最后就产生了人工智能。但是 550W 两量子计算机的运算能力是这里面最重要的一个问题。而在我们现在的世世界当中存在的一个，对中国来说也存在一个重大问题，就是我们怎么解决这个计算速度越来越快的这事情。现在的晶圆是越来越大，每个晶圆的尺寸是越来越小，这反倒是我们现在技术的一个难点。这个难点不光是在技术上，在物理上也是这个难点。随着尺寸不断不断的减小。我们会进入到一个几纳米到是一个纳米这量级上，在这个量级上，这些所有的信息就有可能通过一个势垒直接过去，这叫隧穿，就像崂山道士一样，这叫量子效应。那我们平常的时候在晶体管里边，我可以关断电流，在这个地方上面，因为它可以隧穿过去，就没法关断。这时候怎么办？我们一定会碰到这样一个门槛。在我在中国科学院的研究当中，我的研究方向就是要解决这个问题。在如果要说我们不能关断的话，我有没有可能利用它的量子效应来自己管理自己，来调制这些信息的的相位和它的信息的读出、读取和存储？比如说，我现在研究的就是在一个分子尺度上的这个电流传输。当然，一个分子就是小于一个纳米的，在这里边的时候，两量子效应非常非常的显著。我们在这里面看到这些信号的传输是非常挑剔的，只有你的信息跟它产生共振的时候，它才能过去，否则的话它是关断的。实际上，这里面对信息是有个调整，是有一个过滤，这是一个新的概念。除此之外，我们还会发现这时候的。信息传这个传输是由一串电子，而不是由一个一个电子这传输决定的。这时候，这些电子手拉手的传输就产生了一些特异的性能，比如说增强和减弱的这种震荡效应。这些都是我们正在研究和未来可能对我们人生活产生重大影响的一个方面。我们听到我们的演员宁里就是马兆的扮演者。在电影后面的时候，曾经讲过一件事情。这个电影之所以大家能够喜欢，是因为我们在日常生活当中看到了这很多很多的科学的发现。我们也能登月了，我们也确实在研究量子计算机。这个时代正在发生急剧的变化，而我们的所有在座的听众和观众也正在经历这样的变化。中国正在一个科技大发展的时代当中。我们才会认可这样的电影。我们现在有了量子计算机，我们也有了自己的登月，同时我们也面临一些技术上的挑战。这些挑战包括人工智能的挑战，它有可能是机遇，也有可能是对我们的未来的生存方式的一种一种可能的一种威胁。我们现在处于一个伟大的时代，在这个伟大时代里边的时候，我们应该去勇敢的去迎接挑战，去拥抱自己的机会。以人类的勇气和人类伟大的想象力，把最终幻想和伟大的科学实践结合在一起，创造我们人类更美好的未来。谢谢大家。